0: Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
1: Im neuen Jahr 2019. Ich wünsche allen Zuhörern erstmal viel Erfolg, Glück, Zufriedenheit für das neue Jahr und natürlich viele gute Drams im Glas.
0: Ja, das wünsche ich euch natürlich auch. Ähm, Gesundheit hast du glaube ich noch nicht genannt.
1: Sehr aber
0: wichtig. die gehört, die gehört auch dazu und äh, das war weiterhin äh, der Gesundheit die Stange halten, um das ganze Jahr über durchzuhalten. Genau. In dem Sinne ähm, haben wir auch ähm, uns natürlich ein paar Gedanken gemacht, was denn so die Highlights unseres Jahres 2018 im Glas waren. Und ähm, haben eine kleine Auswahl an Drams getroffen, die Top 5, die wir jeder haben die uns, also mir persönlich, nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Also sind vielleicht nicht die allerbesten, aber diejenigen, an die ich mich jetzt ohne Riesenrecherche noch erinnern konnte aus dem letzten Jahr.
1: Ja, so bin ich auch angegangen. Das ist ganz witzig. Und ähm, ich weiß nicht, hast du eine ähm, Abstufung, also Platz 1 bis 5, oder sind die bei dir alle gleich gewertet?
0: Nein, ich habe die schon versucht zu priorisieren. <lacht> nach äh, Werthaltigkeiten oder nach, äh, nach dem, was das Erlebnis in mir ausgelöst hat oder wie ich den fand oder so. Ähm, das ist in der Nach Besprechung natürlich immer ein bisschen einfacher, wenn man so drauf guckt, aber äh, nein, ich habe schon versucht, die zu ranken. Okay,
1: das habe ich nicht gemacht.
0: Wir haben uns ja auch nicht abgesprochen vorher, wir haben einfach nur gesagt, wir machen Top 5 im Glas letztes Jahr und von da ist das ja gut, dass wir da ähm, da ein bisschen anders rangegangen sind, das wird doch spannend. Ja, willst du gleich mal starten? Na klar, gerne. Ähm, der Nummer 5 Whisky, den ich im Glas hatte, äh, war ein Springbank. Und zwar mhm. der zwölfjährige Cask Strength ähm, Batch 2018. Also der aktuelle, den es auch jetzt noch zu kaufen gibt. 17er ist das, oder? Ich glaube, der ist dieses Jahr rausgekommen. Also das aktuelle Batch halt. Ja, okay Also das ich dieses Jahr gekauft habe. Ich habe es dieses Jahr gekauft. Nee? Letztes Doch. Jahr.
1: Nein. 2018, wir haben schon
0: 2019. Ich habe es auf jeden Fall, habe die Flasche dieses Jahr aufgemacht. Und äh, 56,2%. Prozent irgendwie, keine Ahnung, 70, 80 Euro oder sowas hat er, glaube ich, gekostet. Ähm und ein super Teil. Von auch vom 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 ersten Öffnen der Flasche ähm, bis hin zum jetzigen Stadium, wo der mhm. irgendwo, naja, ich würde mal sagen, so noch ein Fünftel in der Flasche drin ist. Und der entwickelt sich und dem geht's gut. Und der lächelt mich von meiner Bar in der Küche immer wieder mal so an und von daher ähm, der begleitet mich jetzt schon länger und der ist super den ja. habe ich sehr genossen ich, ich mag auch ich mag auch dieses diesen 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 Springbank-Flavor mit dem leichten Rauch ähm, irgendwie diese grasigen Noten so ein bisschen Sherry mit drin mhm. ähm, finde ich finde ich finde ich finde ich geil
1: ja ich habe das äh, 17er Batch davon also 2017er ich glaube das 16er oder 15er Batch ziemlich längere Sache mich. stimmt <lacht> hatte ich gar nicht auf dem Schirm für die 2000 18er. Naja. Was ist deine Nummer 4?
0: Äh, Meine Nummer 4 ist eine Flasche, die insofern vor allen Dingen besonders war, als ich die hier nicht in Deutschland kaufen konnte, sondern mir die aus den Staaten mitgebracht habe. Okay. Und zwar war ich beruflich im Mai in Las Vegas. Und da gibt es einen riesengroßen Spirituosen- und Weinhandel. Der größte von Nevada. Und ähm, der, also muss man sich vorstellen, wie so irgendwie gefühlt äh, von der Fläche her so sechs Lidls oder so von der Grundfläche. ne Also Riese. riesengroß. Und ähm, die hatten den Glenn Grant 15 Jahre, Originalabfüllung, Batch Strength, also mit 50 Prozent. Mhm. Deutlich mehr, als sie normalerweise haben, die so mit 43 oder 40 rausgehen. Und äh, First Silber. Super Teil. Ich ja.
1: muss gestehen, mein Sample ist noch zu.
0: Ja du, da hast du mir was voraus, weil ich habe ich hab daraus eine Flaschenteilung gemacht und bin glaube ich glücklicherweise von den 70 CL nur so 50 losgeworden in der Flaschenteilung. Mhm. Habe die Flasche trotzdem aufgemacht und habe mich mega gefreut, dass ich noch 20 CL davon übrig hatte. Und habe die schwer genossen. Honigmelone in der Farbe und im Geschmack. Vanille, Bombe ohne Ende, Pudding, also wirklich ein absolutes Nachtisch Zuckerstückchen also wirklich super, super lecker. Hat mich, äh, hat mir, hat mir wirklich angetan. Den hätte ich mir auch nochmal gekauft, wenn es den hier in Deutschland geben würde. Hat da irgendwie 90 Dollar oder so gekostet, also mhm. umgerechnet vielleicht 80 Euro oder sowas. Und für einen 15-Jährigen, fast, fast stärker, original abgefüllt, nur in den USA. Also eigentlich stand in der. Äh im, im, bei den Whisky-Experts, dass der nur in London ein Heathrow auf dem Flughafen verkauft werden soll. Warum der da in äh, Vegas gelandet ist, I don't know. Ich habe <lacht> den zufällig da gesehen, aber das war war ganz eindeutig meine Nummer vier. Genau.
1: Super. Wie schlecht. Teil. Dann weiß ich ja, was ich am Wochenende mal probieren muss.
0: Ja, das solltest du tun. Da hast du, ähm, da hast du äh, tatsächlich was verpasst bis jetzt. Mhm. Aber du bist mir wie gesagt voraus. Du hast dein Sample noch. Meins ist schon. Lange getrunken, meine 20 CL. Die Nummer 3 fällt jetzt ein bisschen aus der Reihe. Und zwar ist das ein alter Catissac-Blend, uh -huh. den ich äh, im Rahmen einer Flaschenteilung, habe ich davon 10 Centiliter erwerben können. Und äh, 25 Jahre mit 45,7 Prozent und irgendwie, keine Ahnung, eine 15 Jahre alte Flasche. Also vor 15 Jahren hat vor 15 Jahren hat der Flaschenteiler das Ding erworben. Ja. Und hat die dann geteilt und der war auch traumhaft, also extrem Sherry, dunkle Früchte, Schokolade, also ein absolutes, absolutes Superteil und hm. äh, war ich wirklich begeistert von. Hätte ich gar nicht gedacht, dass ein ein, ein Blend hier in der äh, Liste auftaucht, aber der hat es mir echt angetan und da habe ich dem äh, Flaschenteil auch nochmal geschrieben, ob er nicht noch was hat. Und nee, hat leider nichts mehr gehabt. Das <lacht> ah, war schade. alles dann komplett verteilt. Genau. Ähm, Nummer zwei in der Liste ein, ist ein unabhängig abgefüllter Mordlach von 1994 Singlecast Cherry Bud äh, 54,2 Prozent äh, von Gordon McPhail. klingt super. Ist so eine ist noch in dieser alten braunen mhm. Tube dahergekommen. Hatte so diese Teakholz ähm, Farbe und ähm, tolles Teil, also auch so eine richtige Sherry-Granate, Tiefe drin. Ähm, der hatte alles, was, was ich mir eigentlich von so einem von von so einem so so Sherry wünsche, der hatte diese Kräftigkeit von dem Mordlach, ähm, war auch ein super Teil. Habe ich auch, hat mich auch wirklich begeistert. Da habe ich auch ähm, vor, vor ein paar Tagen, als ich so die Liste gemacht habe, ist mir der auch als erstes im Übrigen eingefallen. Okay. Ne, dass ich den eigentlich mit in diese Liste mit reinpacken muss. Also der hat mich, der hat mich, ähm, den fand ich fand ich richtig klasse. Der hat mich schon umgehauen. Ähm, am aller allermeisten dieses Jahr hat mich allerdings ähm, ein anderer Whisky begeistert und das ist wieder ein Blend, <lacht> <lacht> aber ein blended malt und zwar von Michel Couvreur, dem ähm, belgischen unabhängigen Abfüller, der aus Frankreich heraus. Ähm, schottische Whiskys verbreitet. Das ist mal Multikulti. Ja, ja, das ist so ein, so ein zumindest so ein schöner europäischer Ansatz. Ähm, der hat im, ich weiß gar nicht wo genau, aber der hat irgendwo in Frankreich so einen Felsenkeller und lagert da äh, alte Sherryfässer und und eben seine Whiskys und reift da in kleinen Serien ähm, verschiedene Flaschen. Mhm. Und da habe ich auch wiederum ein Sample, weil mir die Flasche mit 180 Euro einfach zu teuer war, den Blossoming Old Sherried ja. ähm, probiert. 45 Volumen, Prozent Alkohol. Ein absolutes Sherry-Ding. Ähm, das Besondere an dem ist, dass die Fässer, in denen der reifte, 40 Jahre vorher Sherry beinhaltet haben. Also man weiß nicht, wie alt der Whisky ist. Ja. Aber er, ist, er kommt aus einem first fill Sheriffas, welches 40 Jahre vorher Whisky drin hatte. Daher erklärt sich auch der Preis. Die Fässer waren wahrscheinlich irre teuer. Ja. Aber ähm, Knallerding. Äh, ich glaube, mit dem habe ich bestimmt eine Stunde verbracht. Ne, jeweils. Also die 10 CL, die habe ich mir glaube ich in drei Abenden verteilt genossen und ähm, saß aber mindestens eine Stunde schnüffelnd an dem an dem an dem Malt, der sich im Übrigen auch krass verändert hat im Lauf der dieser Stunde. Zum Guten oder zum Schlechten? Zum Guten. Der hat, der okay. hat, der war am Anfang relativ verschlossen und ich dachte so, na ja, sehr Sherried, aber jetzt irgendwie nicht dass die Megatiefe, die ich jetzt erwartet hätte für die, äh, für, für die Invest. Aber der ist richtig aufgegangen, so nach 30 Minuten und hat sich in, in, in der zweiten halben Stunde sozusagen, die ich dem noch gegeben hat, nochmal komplett verändert, äh, ging dann sehr in so Würzigkeit, so Liebstöckel, äh, so Maggi-Aromen und sowas. Also super. War wirklich richtig, richtig gut. Hat ist mir gut. extrem Spaß gemacht. Magie. Ja, so wie Liebstöckel halt so ja. riecht, ne? Dann hast du halt noch dieses, ähm, diese, diese, dieser, dieser alte, alte Sherry, diese alten Sherryfässer, dieses, dieses, dieses alte Leder, äh, staubiger Buchrücken, das ist auch ein trockener Mold irgendwie. Also der war, der war fantastisch, der hatte ganz viel und das hat Spaß gemacht, den den zu genießen. Ja, und ähm, das, ich das war das war, mit, das war eindeutig der Beste, den ich dieses Jahr im Glas hatte, so von denen, die ich mich spontan so erinnert habe. Okay, das klingt gut. Ja, das sind meine meine Top 5 2018.
1: Nicht schlecht. Ähm, ich habe jetzt auch mal versucht, eine kleine Reihenfolge bei mir reinzubringen. Und ähm, ich starte mit einem Malt, den ich irgendwann, glaube ich, im 2017 schon gekauft habe, aber 2018 erst geöffnet habe, mal bei einem Stammtisch und der hat mich insofern sehr positiv überrascht, als dass er ähm, sehr viel älter wirkt, als dass er eigentlich ist und zwar ist das der ähm, Ben Romach 15, mhm. Mhm. Ähm, die Brennerei gehört zu Gordon MacPhail. Und ähm, die haben in ihrer Standard-Range einen 10-Jährigen, einen 10-Jährigen im Fassstärke und einen 15-Jährigen. Und ähm, der ist einfach toll, der hat leichten Rauch, der hat extrem viel tiefen Sherry auch, ähm, ohne gleichzeitig so eine überladene sherry zu sein. Der macht einfach Spaß zu trinken, der hat ein gewisses Alter, der ist gesetzt, ähm, 46 Volumenprozente und den gibt es, wenn man Glück hat, für ich glaube 55 oder 60 Euro. Ich hätte jetzt auch gesagt, so 60 Euro oder sowas, naja, cool. Genau, und der hat mir übers Jahr hin ähm, viel Spaß gemacht, die Flasche ist jetzt ähm, fast leer und ähm, ich glaube, das ist auch einer zum Nachkaufen.
0: Wie hat sich die entwickelt, die Flasche, mit abnehmendem Füllstand, ist da was passiert, weil
1: der auch einen gewissen Rauchanteil hat? Ja, der Rauch ist jetzt zum Schluss kaum noch da. Okay. Ja, aber ähm, trotzdem noch sehr lecker. Mhm, mm -hmm. cool. Ja, das würde ich jetzt mal so auf Platz 5 verorten. Ähm, Platz 4 war für mich dann ein Old Pultney, ähm, ein Single Sherry Cask. Und zwar wurde das abgefüllt für The Whiskey Exchange. Mhm. Und ähm, durfte von 2004 bis 2018 reifen. Und das Teil war da absolute Hammer. Freund hat die Flasche recht kostengünstig erwerben können, hat die Flasche dann geteilt und ähm, der ist natürlich auch ähm, intensive Sherry-Arom und Maritim und dazu noch Buttrig. Viele finden das vielleicht ein bisschen unangenehm, ähm, wir fanden es alle relativ geil, ähm, hat richtig Spaß gemacht, das Teil auch für, wir waren 14 Jahre ähm, extrem gut. ja. Hat richtig Spaß gemacht. War allerdings nur eine Flaschenteilung, nicht viel da. Ich habe noch ähm, meinen 5Cl-Sample ähm, und hüte das gerade ein bisschen und habe da ein bisschen Hemmung, das noch ähm, leer zu machen. Also, das ist zwei 5Cl-Samples oder? Ja, wir haben den? einen Teil der Flasche gemeinsam getrunken. Ah, okay. Und ähm, ein 5Cl-Sample habe ich jetzt noch zu Hause stehen. Okay, spannend. Ich habe noch nie einen Old Pultney probiert,
0: muss ich ehrlicherweise sagen. Also ja, selbst diesen Standard 12er noch nicht, ähm, 17er nicht. 21er ist glaube ich gar nicht mehr bezahlbar. Ja, habe ich alle noch nicht im Glas gehabt, aber ähm, ich sehe da, was was passieren. In 219 ist bestimmt ein Jahr, wo ich auch mal einen Old Pultney probieren muss.
1: Ja, es wird Zeit, die haben ja auch ihre Range komplett umgebaut, also anstatt des also es gibt jetzt noch den 12-jährigen aber den 17- und 21-Jährigen gibt es nicht mehr. Dafür gibt es jetzt einen 15- und einen 18-Jährigen, aber zu Preisen, die das Ganze irgendwie total unattraktiv machen.
0: Aber billig waren die vorher auch nicht,
1: oder? Naja, also ich habe meinen 17-Jährigen damals für ähm, unter 70 Euro gekauft.
0: Okay. Ich glaube, der
1: kostet jetzt auch 90, wenn man ihn irgendwo noch kriegt.
0: Deswegen frage ich.
1: Ja. <lacht> also klingt jetzt für
0: mich auch nicht super günstig, ne? wie so ein...
1: Super günstig nicht, aber super lecker. Okay, cool. Ähm, ja, das. Da sind wir dabei
0: in 2019.
1: Platz 4. Ich habe auch noch ein Sample von dem 21-Jährigen, da können wir mal uh. probieren. Ähm, Platz Nummer 3 ist ein alter, beziehungsweise ein zwölfjähriger Highland Park, aber aus den 90er Jahren in der äh, sogenannten Dumpy Bottle. Das sind die alten konischen Flaschen von Highland Park, die waren noch damals. Ähm, rund und hat noch ein anderes Design und ähm, dieser zwölfer Highland Park hat mich einfach so beeindruckt, ähm, was früher vor inzwischen ähm, knapp 30 Jahren Standard war, ist der Wahnsinn. Du hast ihn geöffnet, ich habe eine geöffnet, also ich habe ein davon getrunken. Ähm, <lacht> ich habe davon getrunken. <lacht> Nein, also ich hatte ein Sample, beziehungsweise ähm, ich war äh, bei einem Stammtisch und ähm, konnte mir dort ähm, ein Glas genehmigen. Und das war Aha, okay. gar nicht so günstig. Ähm, ich glaube, 2CL für 15 Euro. Hättest du gleich vier nehmen sollen. und ähm, <lacht> Aber das hat mich so nachhaltig beeindruckt, dass ich mir eine Großflasche bestellt habe. Ja. Und ähm, bin froh, diese jetzt zu haben, ähm, geöffnet ist er noch nicht, aber das dauert glaube ich nicht mehr lange, weil das wirklich einfach Spaß macht. Also der ist extrem tief, ähm, da spürt man noch den ähm, diesen, diesen Rauchanteil wirklich ähm, und fast nicht vergleichbar mit dem aktuellen Zwölfer. Macht richtig Spaß.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht wo, von welcher Ecke Highland Park so herkommt von früher. Also ich kenne alte Abfüllungen von denen nicht, aber der... Zwölfer, den die heute produzieren, ist ja schon irgendwo ein gängiger supermarkt zumindest in den etwas besser sortierten Supermärkten. Ja, so in der in der so 30, 35 Euro Region sich irgendwo bewegt und ähm, keine Ahnung, wie Highland Park da früher war, ob die da einfach auch ein Tick hochwertiger waren mit kleineren Verbreitungswegen. Aber spannend, finde ich super cool. Also da solltest du dich melden, wenn du äh, dir, das, dir ein Herz fasst und die, die Kapsel aufmachst.
1: Ja, ich habe auch noch den aktuellen Zwölfer zu Hause. Ähm, da kann man auch mal schön vergleichen und mal sehen. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, ob die jetzt die ähm, Fermentationszeiten geändert haben, vielleicht auch ähm, eine andere Sorte der Gerste verwenden. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es ein deutlicher Unterschied und die Qualität damals war wirklich großartig.
0: Hm. Also was wir noch machen können ist, ich habe ja diesen zwölfjährigen oh Gott, Okinjaga oder so. ja. Also das heißt, der Zwölfjährige, der nicht mit 40, sondern mit 46 Prozent abgefüllt mhm. worden ist, äh, den gab es mal bei heilen Park direkt zu kaufen. Da habe ich auch eine Flasche von erstanden und dann könnte man die parallel aufmachen, weil ich glaube, das wäre dann ein etwas fairerer Test, weil ich glaube, der, ähm, der wird ein bisschen mehr Wumms und ein bisschen mehr Intensität haben. Und wenn du sagst, der Alte ähm, mit 40 Prozent hat die, dann könnte vielleicht der Okinjaga oder wie auch immer er heißt, da noch rankommen. Dann könnten wir die parallel aufmachen.
1: Schauen wir mal. Klingt gut. Würde, würde ich tun,
0: wenn du da Bock drauf hast.
1: Klingt gut. Kommen wir zum Platz 2. Uh, Spannung steigt. Ja, das ist ein ähm, Bruchletty. Und zwar der Black Art Edition 6.1. Ich habe mir irgendwann im Laufe des Jahres, als der frisch rauskam, ähm, ein Sample von dem bestellt und das Ding war da Knaller. Der hat der hat einfach so viel Spaß gemacht. Der hat Tiefe gehabt, ganz viel Frucht, Honig, ähm, ganz, ganz leichten Rauch. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt er ist. Der hat auf jeden Fall, glaube ich, auch die 20 schon geknackt. Ähm, ein richtig, richtig toller Malt. Und ähm, da bin ich auch froh, dass ich da noch ein kleines Sample von zu Hause habe und bin da auch lange am überlegen gewesen, ob ich mir davon eine Großflasche hole. Aber 270 Euro ja, ne? sprengen mein Budget. Geht einfach nicht. Ja, die hauen schon ganz schön rein bei Buchladi, ne? Ja, Wahnsinn. Aber ich finde es gerechtfertigt, zumindest für den. <lacht>
0: ja, ja, kann sein. Knapp 300 ist schon eine Ansage. ne? Das ist keine Fassstärke, oder? Mm, glaube nicht. Mm, 23 Jahre, keine Fassstärke. Ja, okay. So what, ne? Wenn der, wenn der, wenn der die Qualität hat und man hat ja immer den Vergleich mit anderen Flaschen.
1: Der hat auf jeden Fall also der ist mir auch zuerst eingefallen. Ähm, Dann war es genau wert. meinen Geschmack getroffen, das stimmt. Und ähm, Platz 1 war trotzdem mal ähm, was ganz, ganz Altes, beziehungsweise von vor langer Zeit, ähm, ich glaube von 1978. Und zwar ist das ein Glenn Farkless aus der Persönlichkeitenreihe, und zwar die Nummer 5, die Maria Stewart. Und, ähm, ja, ein Stammtischmitglied, bei dem wir einen entspannten Abend verbracht haben, ähm, hat den irgendwann einfach auf den Tisch gestellt und meinte so, hier, der ist zum Trinken da, ähm, der soll ja auch nicht schlecht werden. Und da haben wir uns ähm, damals zu zweit ähm, das Sample über eine Stunde lang quasi gegönnt. Und das war auch so ein Ding. Da wollte ich gar nicht trinken, wollte ich einfach nur riechen. Also es hat, sowas hatte ich vorher noch nicht im Glas, war für mich komplett irgendwie was Neues, es war so wirklich alt, ähm, noch ganz voll, ähm, wahnsinnig komplex, ich wusste gar nicht, wo ich zuerst hinriechen sollte und ähm, hat richtig auch wirklich viel Spaß gemacht und war für mich auch, wie gesagt, was komplett Neues, ähm, was ich bis dahin irgendwie ähm, noch nicht probiert hatte. Also Glenn Farklich sicher, hatte ich schon im Glas, ähm, aber irgendwie den 15-Jährigen oder mal ähm, auch einen 21-Jährigen, ähm, vielleicht auch einige aus der äh, diese 1993er, 95er-Serien, diese Limited Rare Bottlings, ähm, aber das war nochmal was ganz anderes ähm, und natürlich auch aus einer anderen Zeit ähm, mit 1978. Aber ähm, natürlich auch nicht erschwinglich als Großflasche, ich glaube ähm, knapp 800 oder 900 Euro inzwischen für eine Flasche. Das sind Werte, die ähm, sind ganz schön abgehoben.
0: Ja, also ich habe den, ähm, ich glaube, ein 78er, aber nicht als äh, als Persönlichkeitenreiheflasche, sondern ähm, so als normale Abfüllung. Also die halt, halt so ein Jahr trägt, auch in so einer Holzkiste und sowas habe ich letztens irgendwo für 500 gesehen in irgendeinem Store. Da mhm. habe ich auch gedacht, boah, ja, 500 Steine, ne? Das ist schon irgendwie viel Geld. Aber ähm, ich glaube, auch der wird da nicht lange stehen. Weißt du? glaube ich nicht, weil ich glaube, das ist so ein Preis, den man mittlerweile bereit ist, für Flaschen aus den 70ern zu zahlen, zumindest wenn sie original abgefüllt sind. Ja. Und von daher muss man halt mal gucken. Es wird auf jeden Fall immer schwerer, solche Mols zu probieren, da gebe ich dir recht. Und irgendwann machen auch Flaschenteilungen keinen Spaß mehr, wenn du nachher 1.000 Euro für eine Flasche ausgeben musst und machst dann Flaschenteilung, dann jeder dann ein oder zwei CL bestellt, das ist ja auch sinnlos. Ja, das also, stimmt. Zwei CL von irgendeinem Mega McKellen, der dann irgendwie 3.000 Euro die Flasche kostet und dann zahle ich dafür 150 Euro für 2CL, macht auch irgendwie, finde ich, ja, da bleibt der Reiz für mich dann irgendwo auf der Strecke, auch so einen coolen Mord mal zu probieren.
1: Ja, würde ich persönlich auch nicht machen. Aber ähm, dieser Glen Farkless hat mich insofern auch angefixt, als dass ich ähm, jetzt zwischen ähm, Weihnachten und Neujahr an einer Flaschenteilung teilgenommen habe und zwar ähm, von einem Glen Farkless Christmas Malt 1968. Und wow. da hat irgendjemand eine günstige Flasche aufgetrieben und hat die geteilt in einem Whisky-Forum. Und ähm, da habe ich, glaube ich, für 2 CL noch nicht mal 30 Euro oder so bezahlt. Ähm, was ja auch eigentlich schon viel Geld ist. Ähm, aber vergleichsweise für das Alter ähm, wenig Geld ist.
0: Ja, definitiv würde ich auch sagen. Das geht noch. Das kann man auch noch mal machen. Ich habe ähm, im aber ich glaube, das war schon vorletztes Jahr. Mal so einen alten Glenlivet aus den 60ern. Da habe ich mal zwei CL für 25 Euro mal gemacht. Mhm. Das war auch völlig okay. Ne? Ähm, fand ich vom Preis her. Ne? Das, ob ich nun abends in eine Kneipe gehe und ein paar Bier trinke oder ob ich mir einmal so zwei CL gönne. Ähm, das kommt dann vom Preising her aufs Gleiche raus. Von daher habe ich gedacht, das kann man machen. Ähm, aber ja, sowas macht man ja auch nicht jeden Tag. Das ist ja nicht der Daily Dram, von daher mal geht das. Und für, für den Kurs finde ich das auch noch akzeptabel. Ja, das?
1: absolut. Ähm, ich finde es auch total interessant, einfach solche alten Sachen ähm, mal zu probieren und irgendwie finde ich, sind da Flaschenteilung einfach ein super Weg, das ähm, zu ermöglichen, weil wie gesagt, mein Budget gibt es nicht her, ähm, mir solche ähm, Großflaschen oder überhaupt Abfüllungen leisten zu können und ähm, ich finde, da können wir auch mal drüber reden, über Flaschenteilungen. Flaschenteilung,
0: ja gerne. Also ist ein super Thema, finde ich. Ich habe, ähm, da fallen mir ziemlich viele Sachen ein, <lacht> die da diskussionswürdig sind. Also, grundlegend, ich glaube, das habt ihr da draußen, die ihr uns zuhört, äh, mitbekommen. Ähm, wir benutzen, wir, wir, wir machen Flaschenteilungen selber. Wir nutzen diesen Service, den auch andere äh, uns damit bieten, äh, Malls zu probieren, die wir entweder nicht kennen und einfach mal probieren wollen, bevor man das Geld dafür in die Hand nimmt. Oder, ähm, dass man sagt, die, da ist mir eine Flasche einfach zu teuer und ich möchte aber trotzdem mal was Exklusives probieren, ohne gleich ja, 300, 400, 500, 600 Euro in die Hand nehmen zu müssen. Ja? Und ähm, das finde ich ist, eine, ist, ist ist grundsätzlich eine spannende ähm, spannende Geschichte, auch wenn es natürlich den einen oder anderen Fall, Fallstrick bereithält. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass das ganze ja, ich würde mal sagen, auch Vertrauen basiert absolut
1: absolut. Ja. Ähm, ohne Vertrauen ist, glaube ich, auch nicht das Ganze nicht möglich. Ähm, aber andererseits geht man wahrscheinlich davon aus, dass Gleichgesinnte äh, oder Gleichgesinnte ähm, einen nicht übers Ohr hauen würden, beziehungsweise man auch ähm, die Möglichkeit natürlich hat zu schauen. In vergangenen Flaschenteilungen ähm, kamen die Samples an, war das ordentlich verpackt ähm, und wurde zum Beispiel auch ähm, rechtzeitig abgesendet und nicht irgendwie erst nach fünf Wochen oder so oder ähm, wurden Teilungen versprochen und nicht durchgeführt. Das Ganze kann man ja dann ähm, in Foren oder ähm, in Gruppen bei Facebook relativ gut nachvollziehen, finde ich.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch. Ähm, wobei, man muss das dazu sagen, wir sprechen ja jetzt von privaten Flaschenteilung und nicht von ja. Professionellen. Ne? Es gibt ja zum Beispiel hier von äh, dem Arne Wiesche, ich weiß gar nicht, von Vic.de, ja. Arne Wesche, Arne Wiesche, keine Ahnung. Ähm, der hat ja so ein, ähm, so ein Flaschenteilungsprogramm in seinem Store, mhm. wo der halt Bottles, die der da hat, eben ähm, in so eine kleinen 3CL-Fläschchen abfüllt, Ja. eben um zu um zu, ähm, zu ermöglichen, dass man halt mal ein Mold probiert. Das ist aber kommerziell und das merkt man auch an den Preisen dort. Die sind natürlich ja. mit, einem, mit einem Gewinnaufschlag verbunden oder mit einem Aufwandsaufschlag zumindest. Während hingegen ähm, die Flaschenteilungen, die wir so machen, ja komplett unentgeltlich sind und der Aufwand eben das ist, was derjenige, der so eine Flasche teilt, als Investition in dieses ganze Projekt mit reinbringt. Das ja. heißt, ähm, dass man eben den Flaschenpreis zugrunde legt, den man meint, dass diese Flasche wert ist. Dann bietet man das ganze Ding an eben genau zu dem CL-Preis. Und ähm, dann kann sich jeder überlegen, ob das fair ist oder nicht. So, ne? mhm. Und, ähm, Aber es dient auf jeden Fall nicht irgendeiner Form von äh, Gewinnerzielung oder gar auch Aufwandsentschädigung eigentlich nicht.
1: Ja, Naja, Aufwandsentschädigung mhm. finde ich schon. Also Oder meinst du jetzt die investierte Zeit?
0: Nein, nein, ich meine, da kloppt jetzt keiner irgendwie einen 100-Euro-Mold für 150 raus zur Teilung. So, Achso, ne? nein, Also weil nicht. er sagt, ich habe jetzt hier zwei Stunden abgefüllt und deswegen möchte ich jetzt und Etiketten beschriftet und mir die Mühe gemacht und bin zur Post gelaufen deswegen will ich jetzt 50 Euro Aufwand ja. dafür haben. Das nee, wollte ich damit zahlen.
1: Das absolut nicht, aber zum Beispiel die Etiketten an sich, die Sampleflächen, die Maxis, das Verpackungsmaterial, kostet ja auch alles. Und da, ich weiß nicht, ich schlage immer ähm, für die Verpackung, was kostet ein Maxi? 260, ich schlag 30 Cent dafür drauf. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich, also müsste,
0: ich, ich guck mir, ich gucke eigentlich immer nur, was die anderen so machen und dann haue ich das so auch mit drauf. Ich habe das mit mir selber noch nie so genau kalkuliert. Okay. Ähm, das ist am Ende ist, macht das jetzt auch, glaube ich, auch den Kohl nicht so fett, ne? Wenn du guckst bei zwei, drei Teilungen, die ja. nehmen alle ungefähr den gleiche Geld für die Umverpackung, für das Fläschchen und so und ob du ja. nur bei Flaschenland oder bei Flaschenshop oder sonst wo dir die kleinen Glasfläschchen bestellst, die werden überall irgendwas zwischen 70 und einem Cent und einem Euro kosten. Mhm. So, und dann kommst du ja ungefähr auf das gleiche raus. Genau. Oder wir machen das wie bei uns am Stammtisch, dass man sagt, man guckt halt in seiner Kiste, was für leere kleine Flächen hat man noch und dann entfallen diese Kosten halt auch noch. Es entfällt Porto, weil wir sie ja zum Stammtisch mitbringen und so ja. ist natürlich noch schöner, wenn man das in einer kleinen Runde teilt, wo man halt sagt, hey, wir sind hier fünf, sechs Leute und da kann man dann so ein, so ein
1: Fläschchen auch mal schön aufteilen. Das stimmt, absolut. Hast du bis jetzt schon mal schlechte Erfahrungen mit Flaschenteilungen gesammelt? Also kam irgendwie mal etwas nicht an oder, keine Ahnung, ist meine Flasche ausgelaufen, weil die nicht korrekt verschlossen war oder irgend sowas? Nein, eigentlich nicht.
0: Ich habe ähm, hab einmal eine Maxi gehabt, die war, ich glaube, anderthalb Monate unterwegs. Was? Die ähm, Da waren Zahlen, da hat derjenige, der mir die geschickt hat, einen Zahlendreher bei der Postleitzahl draufgeschrieben. Okay. Und es ist wohl bei Maxi-Briefen so, dass die halt dann nochmal in ein gesondertes Paketzentrum wandern und dort so, naja, mit einem Bearbeitungsstau von irgendwie vier Wochen dann neu mhm. äh, rückgesendet werden an den Absender. Und deswegen hat der Kollege, der, das, der diese Flaschenteile gemacht hat, erst irgendwie fünf Wochen später die das Ding zurückgekriegt. Ja. Oder sechs Wochen später oder so. Und dann erst neu losgeschickt. Und dann war es aber auch sofort da. Okay. Ja, also. also von daher hatte sich das dann äh, am Ende positiv herausgestellt oder positiv dargestellt, aber da hatte ich natürlich schon gedacht, so ein Ärgernis, ne? weil da waren halt auch schöne Sachen drin und da war ich zwischendurch schon so ein bisschen geknickt. Oh. Ja doch, klar, Da man macht sowas, freut sich drauf und dann ähm, kommt das nicht an und der Kollege auf der anderen Seite sagt die ganze Zeit, nee, hab ich aber abgeschickt, schon vor ja. fünf Wochen und jetzt, dann passiert nichts. Ja, und ähm, der hatte schon äh, netterweise gesagt, du, ich habe die Flasche eh nicht komplett verteilt, ich fülle das nochmal so auf meine Kappe ab. Mhm. Also super nett, super fair, weil normalerweise ist das eben Risiko des Empfängers ja. und nicht des Verteilenden, wenn was mit der Post nicht ankommt. Und von daher fand ich das ein super feiner Zug, war aber dann am Ende gar nicht nötig, weil äh, es kam dann doch
1: an und alle waren glücklich. Ja, man generiert ja auch ganz schön ähm, Postaufwand, mit der ganzen Sache, also wenn ich das mal so überlege, bei uns im Forum und in den diversen Facebook-Gruppen und man sieht dann ab und zu Bilder von Leuten, die teilen direkt ganze neu erschienene Ranges von, was wir in der letzten Folge zum Beispiel hatten, die Local Dealer Selection, wird jede Flasche ein- bis dreimal geteilt in 5 CL-Flaschen aufgeteilt. Das heißt, eine Flasche ergibt 14 Samples. Das Ganze an 14 verschiedene Leute. Dann wollen wahrscheinlich verschiedene Leute noch verschiedene Sachen. Das sind Berge teilweise von kleinen Maxi-Brief-Kartons. Mich würde mal interessieren, wie viel das in Wirklichkeit ist, was da wirklich so umherschleicht inzwischen nur von den Whisky-Genießern. Wie viel Postaufwand das ist. Also naja, um mit Böhmermann zu sprechen, die
0: Paketsoldaten werden da viel zu tun zu haben. Ne? <lacht> ja, das stimmt. Das ist äh, nee, also äh, mit Sicherheit. Äh, ich glaube generell der ganze Versandhandel durch durch das ganze Internetgeschäft und durch die Möglichkeiten, ja. die es da gibt, äh, ist heute ein ganz anderer als früher. Aber ähm,
1: das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Hast
0: du schon schlechte Erfahrungen gemacht mit der, mit mit Maxis oder mit anderen ja. Versendungen, DHL oder sowas, das was nicht angekommen ist?
1: Nein, das nicht. Aber ich hasse schlecht verpackte Maxis. Maxis, die schlecht zugeklebt sind. Aber Der, sonst du Meinst du den nichts?
0: Karton? Meinst du den Karton schlecht zugeklebt? Oder meinst du die Flaschen nicht richtig zugeschraubt? Oder meinst du sich ablösende Etiketten oder ähm,
1: zu wenig Styropor oder Pappe drin verwurstet? Also außen, also diese kleine Kiste, die man dann meistens verwendet, ähm, die ist oftmals so sicher, zugeklebt, dass man aber dann leider nicht an seine Samples herankommt, ohne das komplette Teil zu zerstören. Ähm, das frustriert mich maximal. Ähm, und. Also du meinst
0: mit diesem braunen Paketband so 38 mal umwickelt? Ja. So, ähm, so eine halbe Rolle drauf, drauf, drauf geflanscht.
1: Ja. ja. okay. Und ähm, dadurch, dass ich ja auch versuche, meine Sampleflaschen wieder zu verwenden, wenn ich mir zum Beispiel bei einem Freund mal 5CL von irgendeinem Malt, den er im Regal hat, abfüllen will. Ähm, Finde ich es immer gut, wenn die Flaschen mit wieder ablösbaren Labels ähm, bestückt sind und nicht mit ähm, ja so ewig klebenden Labels, die man nie wieder abkriegt oder wenn man die Flaschen erst für zwei Tage im warmen Wasser einweichen muss, damit man die dann wieder... Ähm, rückstandsfrei ablösen kann, weil selbst wenn man sie dann auskocht, hat man irgendwie immer noch irgendwie die Gefahr, dass dann so Kleberreste oder so dran sind. Von daher, ähm, aber sonst habe ich überhaupt keine schlechten Erfahrungen, dass es jetzt hier nörgeln auf hohem Niveau, ähm, es kam bis jetzt jeder Maxi an, es war alles super verpackt, teilweise packen die Leute ähm, noch ein Extra-Sample mit rein, weil sie einem eine Freude machen wollen. Ähm, ich hatte schon Blind-Samples mit drin, wo dann ähm, erwartet wurde, dass ich die oder das Sample dann ähm, blind verkoste und meine Ergebnisse reinschreibe, was immer ganz witzig ist ähm, und auch ganz gut, ähm, da man durch sowas sehr schnell wieder geerdet wird und die eigenen Fähigkeiten dann ähm, relativ, ja, relativiert werden und ähm, ja, ab und zu ist meine Süßigkeit mit drin oder so. Ähm, sehr schön eigentlich und ähm, es geben sich wirklich ähm, viele Leute ganz viel Mühe. Ähm, viele Leute versuchen ähm, auch den Genießern quasi das möglich zu machen, außergewöhnliche beziehungsweise auch sehr teure Malts, ähm zu probieren und ähm, das finde ich verdient auch irgendwie Respekt, ein bisschen Dankbarkeit und das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Jeder macht mal eine Flaschenteilung, es gibt andere, die machen das ähm, naja, nicht professionell, aber schon im größeren Maßstab. Ne? Es gibt zum Beispiel ähm, einige Facebook-Gruppen, wo dann einzelne Leute ähm, Flaschenteilung anbieten. Und das ist dann nicht eine Flaschenteilung mal im Monat, das ist dann teilweise täglich eine neue oder ähm, pro Woche wirklich mehrere Flaschenteilungen. Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass in einer Facebook-Gruppe die... Ähm, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, aber ähm, Punkt, Punkt, Punkt... Flaschenteilung heißt die und da hat jemand wirklich versucht, demjenigen, der die Flaschen teilt, richtig eins reinzuwirken, indem er die Person bei seinem Arbeitgeber und beim Finanzamt verpfiffen hat, beziehungsweise anschwärzen wollte, dass er ein Scheingewerbe mit seinen Flaschenteilungen betreibt. Okay. Und das fand ich ganz schön gruselig, was das für Ausmaße annehmen kann. Sicher ist es ein großer Aufwand, wenn man pro Woche mehrere Flaschenteilungen durchführt. Ähm, der hat dann auch ähm, die Samples zu Hause gelagert. Wenn jemand nicht jede Woche quasi einen neuen Maxi oder ein neues Paket bekommen wollte mit ähm, einzelnen Samples, gab es dann Kisten bei ihm zu Hause, wo man quasi seine Samples lagern konnte. Und dann, wenn man zum Beispiel 10 voll hatte, gab es dann mal ein Paket, ähm, mit den aktuellsten oder mit den aktuellen ähm, Samples die, oder Flaschenteilungen, an denen man teilgenommen hat. Klingt schon fast
0: ein bisschen professionell.
1: Klingt total professionell.
0: Beziehungsweise würde ich sagen, mit viel Werf und mit viel Leidenschaft umgesetzt, weil mhm. ähm, das erfordert ja eben nicht nur ähm, einen gewissen Aufwand an Platz und auch an Lager und sowas, ne? Also, also ähm, Regale oder Kisten oder was der Geil was, sondern ja auch an Zeit. Also da muss ich sagen, wenn ich hier mal sitze und zwei Flaschen teile und ich sitze hier zwei Stunden lang und dann schreibe ich nochmal eine halbe Stunde lang die Etiketten voll oder eine Dreiviertelstunde mhm. und dann äh, darf ich das Ganze noch irgendwie in Pakete packen und dann darf ich den ganzen Kempel noch zur Post bringen. Das ist schon Aufwand, wenn ich mir das jeden Tag gönnen würde. Hm. Also von daher verdient das meiner Meinung nach eher auch, wie du richtig sagtest, eine gewisse Form von Dankbarkeit, dass solche Leute sowas machen. Ähm, keine Ahnung, warum man da angeschwärzt wird. Was, was ist denn da rausgekommen am Ende?
1: Ähm, es gab dann ein Gespräch mit dem Arbeitgeber und so weiter und so fort. Und was aber im Endeffekt auch wegen, dieser Schein, ähm, wegen des Scheingewerbes rauskam, ist, dass es natürlich kein Scheingewerbe ist, da ein Gewerbe immer ähm, eine Gewinnerzielungsabsicht voraussetzt. Und mhm. die bestand einfach nicht. Von daher ist das ja schon mal überhaupt nicht möglich, dass es ein ähm, Gewerbe ist. Und damit war die Sache auch direkt schon vom Tisch. Ja, ähm, der gute Mann hat weder Gewinn gemacht und selbst hätte er etwas Gewinn gemacht und diesen dann wieder in neue Flaschen investiert, wäre am Ende des Jahres wahrscheinlich trotzdem nichts übrig geblieben. Dadurch, dass er einfach auch ähm, berechtigt wäre, seine Ar Arbeitszeit anzurechnen. Ja, und klar. Das hat er ja in keinster Form gemacht, das heißt, es war ein absolutes oder ist ein absolutes Verlustgeschäft ähm, und würde vor dem Finanzamt als Liebhaberei angesehen und damit wäre es überhaupt kein Gewerbe. Ist direkt ja. vom Tisch
0: Fair point. Also finde ich gut. Ähm, es ist ein Hobby. Ja, und so, so sollte man das dann auch sehen. Aber es ist, muss ich schon sagen, ein zeitensives Hobby, zumindest wenn man es auf dem Niveau betreibt, wie der äh, Punkt, 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 Flaschenteilung. Ja, aber andere da gehen
1: sechsmal die Woche in die Muckelbude für drei Stunden und der macht halt sowas. Also ich glaube, da kriegt man auch Muskeln. Ne? Also vom Flaschenteilen, wenn man das jeden <lacht> Abend macht, ich
0: glaube, das ist äh, das ist auch ein Fitnessprogramm, bin ich mir ziemlich sicher. Und allein das Gerenne zur Post immer mit so einer schweren Kiste. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Da bin ich mir sicher, da geht, da kommen schon einige Kilometer zusammen. Ne, spannend. Ich muss noch mal ganz kurz reingrätschen zum Thema Blind Samples. Ja. Ähm, ja. Da ist mir nämlich gerade so ein Gedanke gekommen, als du gesagt hast, du freust dich, wenn du so ein Blind Sample kriegst. Irgendwann vor Weihnachten ähm, kam so ein Video von Pat Hock, so einem prominenten YouTuber zum Thema, ähm, zum Thema Whiskys und der vertestet ähm, da viele Sachen haben wir auch, glaube ich, schon drüber gesprochen im letzten genau. Podcast. Und ähm, der hat eine hat in, in irgendeinem Video vor Weihnachten erzählt, dass ihm jemand etwas nicht so Schönes in ein Blind Sample reingefüllt hat. Ähm, mhm. eine, eine hellgelbliche Flüssigkeit, die er sich auch ins Glas eingeschenkt hat und dann relativ schnell gemerkt hat, was es ist und äh, dann natürlich das Video abgebrochen hat und das Ding weggekippt hat.
1: Verständlicherweise.
0: Verständlicherweise. Und der dann so gesagt hat, na ja, wenn man so irgendwie ein paar tausend Follower hat, dann kommen irgendwann auch die Hater und die Trolle raus und die ähm, versuchen einen dann zu ärgern und investieren Zeit darin, ähm, auch mal nicht so schöne Dinge zu tun. Ähm, das heißt, ich würde zum Beispiel auch gerade nach zu der Story ähm, wirklich auch nur ein Blind Sample probieren von Leuten, die ich kenne. Yep. muss ich ehrlicherweise sagen, wenn mir jetzt irgendjemand was zuschicken würde, den ich nicht kenne, würde ich auch sagen, so sorry. Ähm, das mache ich nicht auf, trinke ich nicht, kommt klar, kann gleich wieder weg. Naja, aber man riecht ja schon. Ja, weißt du weißt ja nicht, was die Leute da antun wollen. Ne? Die können da Tabasco reinmachen oder ja. irgendeinen Scheiß. Ne? Also irgendwie. Ähm, irgendwo in der Nähe von Bielefeld hat irgendein verrückter Typ in so einer, bei so einem Maschinenbau den Leuten Schwermetalle aufs, auf die auf die Pausenboote drauf gestreuselt. Und da sind irgendwie, ich weiß nicht, ob die Leute halt gestorben sind, aber da gab es auf jeden Fall irgendwie Schwerverletzte und ähm, bis die irgendwann rausgefunden haben, dass das ein Typ ist, der da für einen Haufen Vergiftung im Haus verantwortlich ist. Ne? Also es gibt schon irgendwie komische Menschen da draußen. Ja. Und äh, von daher ähm, ja, weiß ich nicht. Ist auf jeden Fall, ähm, seit der Story habe ich da so ein bisschen Argwohn. Nicht jetzt, überhaupt nicht. Und das muss man nochmal ähm, klarzustellen. Ne? Bei den Leuten, die man jetzt irgendwie äh, aus dem Forum kennt, die einen guten Leumund haben, die auch testiert viele Flaschenteilungen gemacht mhm. haben, die als äh, von einem großen Auditorium auch als positiv bewertet wurden. Aber so bei Leuten, die man gar nicht kennt, so aus dem Nix, die auch keine keine Vita quasi in diesem... In, diesem, in dieser Szenerie haben. Ja. Kein, 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 niemanden der sagt, hey, hier, ich kenne den persönlich oder so, da würde ich mich schwer tun. Das Gleiche gilt im Übrigen auch für Flaschenteilung vielleicht nicht bei irgendwelchen Standards. Ähm, aber wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe hier eine 600-Euro-Flasche und möchte die teilen und keiner kennt den.
1: Hmm. Ja, da ist man erstmal vorsichtig. Hm. Das sollte vorsichtig sein, definitiv.
0: Ja, also von daher, ähm, ja, würde ich dann, glaube ich, eher Abstand von dem, auch wenn es verlockend ist, weil das sind ja dann immer irgendwie verlockende Sachen wahrscheinlich, die dann da ja. die dann da angeboten werden. Ja, das fährt, fährt, führt mich übrigens auch zu einem kleinen kleinen Exkurs. Ähm, es gab irgendwie einen Test, der, das wurde bei Whisky-Experts äh, veröffentlicht, ähm, da wurden auf Auktionen Flaschen gekauft. Ja. Und ich glaube, ah, hau mich, scheiße, hätte ich, hätt ich vorbereiten sollen, ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Das böse S-Wort. Ähm, ja, das hätte ich vorbereiten sollen, sollen <lacht> das S-Wort. Ähm, und zwar ist da doch ein, ein erheblicher Anteil an Fälschungen bei rausgekommen. Also die haben alte, die haben alte Flaschen aufgekauft, ich ja. glaube 50 oder sowas um den Dreh. Und ich glaube, also die haben mit so ähm, neuen wissenschaftlichen Methoden das analysiert, von wann denn dieses ähm, Produkt sein kann mhm. und haben festgestellt, dass irgendwie 20 oder 25 Fakes waren.
1: Naja, ist ja sehr, sehr lukrativ, einfach einen relativ neuen Blend ähm, in eine alte Flasche zu füllen. Man bekommt immer mal wieder, oder ich sehe andauernd irgendwie auf Ebay oder so, verkaufen Leute leere Flaschen. Und ich habe mich mal gefragt, warum? Macht natürlich jetzt Sinn. Ich fülle da irgendwas dunkel aussehendes rein, mache eine neue Kapsel drauf und fertig. Wenn ich sogar noch den alten Korken habe, ist da perfekt ich möchte jetzt niemanden anstiften, aber ähm, ich kann mir schon gut vorstellen, bei dieser Blase, die wir gerade haben und diese immensen Preise, die für einzelne Flaschen an Whisky bezahlt werden, ähm, dass das ein sehr, sehr lukratives Geschäft ist.
0: gefrist so ein bisschen Hirn, ne? Also wenn ich dann sehe, das ist eine Flasche, die kostet eigentlich 800 und dann sehe ich sie da für 499 oder für 300. Ja. Super Schnäppchen. Ich kenne den Verkäufer nicht, ist auf Ebay. Ja. Hm. Finger von lassen. Würde ich auch eindeutig äh, nicht nicht kaufen ähm, das kann eigentlich kein ehrliches Angebot sein ja, auch diese bei meinem Opa im Keller oder sowas das finde ich immer naja mehr als unglaubwürdig dass da auf einmal die super Schätze rumstehen idealerweise noch perfekt gelagert in super Zustand <lacht> und Natürlich. Ähm, äh, ja ne, mein Opa ist verstorben und er hatte nur diese eine Flasche
1: McKellen, ja? 1928.
0: Genau. Ja, also das ist, ähm, finde find ich, finde ich doch eher schwierig. Ähm, und da würde ich auch die Finger von lassen. Mhm. Ja, was ich, was ich ähm, schon gemacht habe und ähm, was, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, ist bei großen Auktionsplattformen ähm, mitzubieten, die sich auf Whisky spezialisiert haben. Aber
1: selbst da wissen die äh, Leute nicht, was drin ist.
0: Es ist ein Restrisiko. Aber die nehmen zumindest die Flaschen in den Augenschein und vergleichen die mit dem, was die bisher drin hatten. Mhm. Ne, also okay. zum Beispiel hier Krüger, also WhiskeyAuction.com. Ähm, die haben eine Datenbank. Die machen das irgendwie seit Anfang der 90er oder seit Mitte der 90er oder sowas. Ewig mhm. schon. Also quasi, die haben glaube ich vor Ebay schon angefangen mit ihrer Plattform. Wenn ich das mal so richtig, richtig verstanden habe. Wow. Also ewig alt gibt's. diese gibt es schon ewig lange. Die Homepage ist auch, glaube ich, genauso alt. Also, <lacht> völlig gruselig. Aber ähm, du kannst halt ähm, einen Flaschenvergleich machen. Die haben alle Flaschen in der Datenbank, ähm, die die ähm, die die haben. Und äh, du kannst dann halt sozusagen auch die Optik vergleichen, sind die Kapseln gleich und so. Also richtig ja. schön mit detaillierten Fotos. Okay. Funk Passen die Etiketten und so, nur ne? wenn du dann eine hast, ähm, die da komplett aus dem Rahmen fällt. Oder die auf einmal, alle haben eine silberne Kapsel und die hat eine grüne, mhm. dann vielleicht Finger von lassen. Wobei, ähm, auch da würde ich bei teuren Flaschen extrem vorsichtig sein. Ne? Da muss man, glaube ich, schon mehr als nur den 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 Standardsachverstand haben, um da um zuzugreifen, weil sagen wir mal ehrlich, ähm, das kann nur ein Profi eigentlich beantworten, ob das eine Originalflasche ist oder nicht und selbst der könnte daneben liegen. Aber ähm, ich glaube, dass... Ähm, ja, wie gesagt, bei dem, bei den, in der Preisliga, wo ich mich da tummel, ist das, glaube ich, noch alles ganz okay. Da ist der Aufwand nicht so groß. Also wäre der Aufwand zu groß, da riesig zu betuppen. Ja, ne, Weil das sind halt eben nicht die McKellans für 5000 Euro, die Flasche oder sowas. Sondern das ist eher was so im Bereich, keine Ahnung, zwischen 80 und 150 Euro.
1: Auch schon ordentlich. Ja, ja
0: klar, keine Frage. ne? Aber ich glaube, da... da, da da ist die äh, die Gewinnspanne für Fälscher noch nicht so so interessant, wie das jetzt bei Flaschen ist, die halt noch zwei Nullen hinten dran haben oder zumindest eine Null hinten dran haben. ja ne? Von daher, ähm, ja, aber ich meine, es kann einen überall erfassen, so ein Problem. Ne? Also mittlerweile haben ja auch fast alle Händler, die eigentlich nur neue Flaschen haben, auch irgendwie alte Flaschen im Programm. Ob das Whisky Zone ist, ob das Whisky.de ist, die haben auch, auch irgendwelche gebrauchten alten Buddels im Programm.
1: Echt? Ja,
0: okay. Also du kannst, was gibt bei Whisky-Zone eine Raritätenecke, ecke mhm. da stehen das sind alles Flaschen, die irgendwie 20, 30 Jahre, vor 20, 30 Jahren abgefüllt wurden. Ja. Oder hier so alte Artbags oder so ein Kram. Mhm. Ja, bei Whisky.de gibt es alte Springbanks. Kostet 5000 Euro die Flasche oder so. Also das ist halt ähm, irgendwie sowas. Ne? Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, <lacht> aber so, so um den Dreh. Ne? Ja. Also von daher, das sind alles Flaschen, die jetzt ähm, nicht aktuell sind und die irgendwie mal zu denen ja gekommen sind und da weiß ich nicht, ob die eine Prüfung machen oder wie das, wie das funktioniert, aber auch da kann man sich natürlich nicht 100% gewiss sein, dass die das drauf haben, das zu erkennen. Ein Restrisiko bleibt auch da. Ja, das stimmt. Ja, wenn ich mir einen Glenn Grant zwölf Jahre auf dem Supermarkt hole, ist das Risiko, dass der gefälscht ist, relativ gering.
1: Das wäre wahrscheinlich ein bisschen <lacht> viel Aufwand. Dass der, Rewe, dass, dass der Rewe da
0: Apfelsaft reinfüllt, ja, ja, wahrscheinlich schon.
1: Haben wir noch ein Thema für heute?
0: Ja, ich glaube, Flaschenteilung haben wir ganz gut abgegrast, ne? Ja. Gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ähm, also vielleicht nochmal so abschließend zum Thema, äh, Ich die Menschen, mit denen ich das tue, denen bringe ich extrem großes Vertrauen entgegen. Das läuft alles super, ich bin total begeistert und ein Fan. Nicht, dass jetzt da der Gedanke aufkommt, diese kritischen Worte werden irgendwie in die Richtung gerichtet. Nein, nein, es geht wirklich äh, da einfach nur um so ein generelles Unbehagen, wenn man halt die Leute, die das machen, nicht kennt oder deren Motivationen nicht kennt. Das ist, glaube ich, so nochmal. Ja, wollte ich noch einfach noch mal festhalten. Ansonsten ähm, habe ich noch ein Thema, wo mir die Motivation auch nicht so ganz klar ist oder wo, die, wo mir die Motivation nicht so ganz klar ist. Ähm, und zwar ist es ein Fall, der sich vor, ich glaube, vor Weihnachten mhm. äh, in unserem Forum ereignet hat oder in einem Whisky-Forum ereignet hat. Und zwar ist es da so, ähm, dass ein unabhängiger Abfüller zum Gegenstand der Diskussion wurde. Und zwar ist es Donatella Whisky. Ich kannte den bisher gar nicht. Also habe ich tatsächlich noch nie was vorher von gehört. Ähm, die nennen sich hier Luxus Spirituosen Manufaktur. Und ähm, über die Spirituosen kann ich nichts sagen, aber die Preise sind auf jeden Fall Luxus. Ja. Ähm, ein zwölfjähriger Blended Malt, knapp 1000 Euro der halbe Liter. Hey. Also ich habe ich hab nirgendwo eine so teuren Blended Malt gefunden. weil Ich habe spassenshalber mal so alle Stores mal mir angeguckt. Ähm, also zwölf Jahre Blended Malt, 1000 Euro, habe ich nirgendwo gefunden. Ähm, und äh, das geht dann so weiter bis äh, einem zu einem fünf, sie haben vier oder fünf Abfüllungen, äh, bis zu einem 50-jährigen Single Grain. Da kostet der halbe Liter 90.000 Euro. <lacht> ähm, spannend ist, die ähm, differenzieren sich eigentlich gar nicht über den Inhalt, sondern eigentlich über das Flaschendesign, dass die einzeln angefasst wurden und dass die Etiketten äh, handbeschriftet sind und so ein Kram. Ne? Also die, die, wenn man sich auf die Homepage geht und sich die Beschreibung anguckt, dann reden die eigentlich nur über das Äußere der Flaschen, dass halt Luxusflaschen sind und dass die okay. halt ganz edel sind und ganz toll sind. Und die reden relativ wenig über den Inhalt. Und das ist halt ein zwölf Jahre alter Blend.
1: Aber ja, weiß man, was da so drin ist? Nee,
0: hm. Also habe ich zumindest nicht gesehen, äh, nee, es ist nicht ausgezeichnet, also es sind halt Mystery Malls quasi, Ja. Ähm, und ähm, ja, man, man, das wird wenig über den Inhalt gesagt. Es geht auch gar nicht um den Inhalt. Es geht darum, halt einfach eine, ein hochpreisiges Produkt zu verkaufen. Spannend ist jetzt, oder der Grund, warum ich das jetzt hier erwähne und warum mir das nicht so ähm, 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 warum ich da so äh, drüber nachgedacht habe in den letzten Tagen, als ich das gesehen habe, ist, dass in einem Forum viele Menschen eben genau darüber diskutiert haben. Ja. ja. Also die haben diese Hochpreispolitik mit Wissen um null, was in den Flaschen drin ist. Da wurde natürlich darüber diskutiert über die, ähm, ob das, ob das äh, in irgendeiner Form ähm, noch vernünftig ist, sowas zu kaufen, ob das nicht sittenwidrig ist, etc. Also die ganze Spannbreite an Diskussion, die man in solchen <lacht> Foren hat, ja. kam natürlich da auch auf. Äh, vor allem vor dem Hintergrund natürlich dass in so einem Forum, wo Whisky-Fans drin sind, die Leute tendenziell eher auf die Inhalte Wert legen und weniger auf die Verpackung. Natürlich. Ja, und damit läuft Donatella Whisky halt komplett konträr zu dem, was, glaube ich, so die, Mehr die, die Mehrheitsmeinung in diesem Forum darstellt. Und deswegen wurde da hitzig diskutiert. Ähm, und dann ist auf einmal Folgendes passiert. Dann ähm, wurde das Thema rausgenommen. Also der, der Thread, der in dem Forum drin war, ja. der wurde rausgenommen. Und zwar hat, äh, die, haben die, äh, die Admins vom Forum äh, dazu einen Text geschrieben und haben geschrieben, das Thema, zur, also ich zitiere jetzt mal, das Thema zur Produktserie Donatella Whisky wurde aus dem Forum entfernt. Dies geschah auf den ausdrücklichen Wunsch des Inhabers der Serie, also der Produktserie, ähm, Teller. Weiterhin wird gewünscht, dass keine weiteren Beiträge zu dieser Serie auf faststack.de erscheinen. Wir bitten, dies zu entschuldigen und hoffen auf euer Verständnis. Mhm. Also wurde eine Diskussion beendet. Jetzt erstmal von Seiten ähm, des Forums als, ähm, als relativ neutral dargestellt. Ja. ja. Ähm, dann gibt es aber in, einem, in, einem, in einer ganz anderen Diskussionsecke äh, geht es um die Frage, wie kam, welche welchen Gefahren droht uns eigentlich als Kunden, ähm, wenn wir über die Produkte von Herstellern sprechen und das öffentlich tun in Foren oder auf Video etc. oder auch in so einem Podcast wie hier ja. und Dinge als äh, positiv oder negativ bewerten. Was kann da passieren? Was kann es da blühen quasi? Und ähm, da hat dann ebenfalls äh, ähm, ein Admin aus dem Forum geschrieben, ähm, ich zitiere jetzt auch mal, also ich war mal in einem Musikforum und dort hat ein User negativ über einen Club geschrieben. Es hat ihm dort nicht gefallen, weil die Musik nicht die war, die versprochen wurde und die Lokation an sich ungepflegt war. Der Inhaber hat das Forum angezeigt und beim Admin sind 1400 Euro Anwaltskosten hängen geblieben. Der Admin ist zwar aus der eigentlichen Geschichte rausgekommen, aber zwei oder drei Briefe hin oder her wollten bezahlt werden. Also sprich, was ist in dem Fall passiert, der da geschildert wird? Ähm, da hat derjenige, über den nicht positiv in seiner eigenen Ansichtsweise berichtet wurde, in so einem Forum diskutiert wurde, hat das Forum ähm, ähm, angemahnt, abgemahnt und ähm, am Ende des Tages sind da Kosten entstanden. Ja? Mhm. Und ähm, ja Anzeige, Anwaltskosten etc. Irgendwer muss, das, muss am Ende des Tages ja tatsächlich diese Anwaltskosten bezahlen. Äh, wenn so ein Forumsbetreiber keinen Rechtsschutz hat, Weiß nicht gar nicht, ob es den gibt, ob man den abschließen kann. Aber wenn man keinen hat, dann bleibt man halt darauf sitzen. Das ist aber eigentlich gar nicht der Punkt, worauf ich hinaus wollte, sondern die Frage ist, die mich, die die bei mir so großes Unverständnis hervorruft, ist, wie kann jemand, der ein unabhängiger Abfüller ist, ja. der Kunden hat, der vielleicht auch nochmal neue Kunden sucht, keine Ahnung, Diskussionen über sein Produkt so beantworten, indem er äh, diejenigen, die eine Plattform für so eine Diskussion bieten, äh, mit, mit Klage droht. Weil, das ist jetzt meine Interpretation, vielleicht stimmt die auch nicht, aber zumindest dafür Sorge trägt, dass diese, sagen wir es mal abgemildert, dafür Sorge trägt, dass diese Diskussion sofort eingestellt wird.
1: Wahrscheinlich, weil sie sehr gut auf Google zu finden ist. Kann alles sein. Ne? Aber
0: das ist ja, nochmal, was, was, ist, was, ist was ist das für eine Company? Ne? Also, die müssten sich doch eigentlich diesen Diskussionen stellen. Ne? Ich gebe mal ein Positivbeispiel, wo es genau andersrum läuft. Ja. Ähm, wir haben wir auch schon mehrfach drüber, das ist eigentlich jede Folge. Sorry Marco der Bonn. Der gute Marco. Sorry, sorry Marco Bonn, das würde ich hier wieder jetzt hier prominent machen. Ne? Aber ähm, der hat ja diesen 77er Space-Site ähm, rausgebracht, der ähm, eben auch extrem heiß diskutiert wurde im Forum. Ne? Ach, es Und's geht um, um die Labels. ne? Da ging es um die Labels ja. und zwar haben die, da ist halt eine ja, leicht bekleidet kann man nicht mal sagen, eine sportlich bekleidete Lady vorne drauf, die so ein bisschen lastiv guckt, ja, kann man das so sagen? Ja, kann man so sagen vielleicht. Und ähm, da kam dann die Diskussion auf, ob das Ganze, also A, dass das ist natürlich ein ganz hässliches Etikett ist, das mhm. überhaupt nicht schön ist und so, und da war, waren, glaube ich, die Mehrheit der Leute, die haben gesagt, das wäre irgendwie nicht geschmackvoll, etc., etc., und spiegelt nicht das wieder, was wir eigentlich sehen wollen. Und dann gab es noch jemanden, der gesagt hat, das ist sexistisch. Und ja. hat so diese, doch etwas derbere äh, Punkt reinge reingebracht, dass es halt Sexismus ist und dass darüber halt versucht wird, ein Produkt zu verkaufen, etc. Ja, und dann entspannen sich eine ganz eigentlich eine ganz coole Diskussion darüber, was Sexismus ist, was wäre denn da, wenn da er, wenn er jetzt ein Tatsand drauf wäre, wäre das auch Sexismus und so. Mhm. Also da ging es so eine gute Diskussion hinterher. Und was ich dann, und jetzt kommen wir zum Marco Bonn, cool fand, der hat sich im Forum angemeldet, der eigentlich kein Forums-User ist. Ja. Hat da einen, hat da einen, üppig, also, ein längeres Statement zugeschrieben, warum er die Flasche so designt, was er davon hält, warum er das macht, mhm. äh, hat sich da, hat sich der Diskussion gestellt. Ja. Und ist da meiner Meinung nach extrem gut bei rausgekommen, als der ehrliche Kaufmann, wie er auch im Vorfeld wahrgenommen wurde, mhm. ne, hat quasi sein, sein, Standing, trotz der ganzen Kritik, und die auch weiterhin da ist, ne, aber hat er auf jeden Fall, ähm, sich da positioniert und sehr positiv. Und das fand ich war eigentlich ein Beispiel, wie ein, ein Unternehmer, der verantwortlich für sein Business ist und für sein Tun ist, damit umgehen sollte. Ja. Also der Marco Bonn hat jetzt keinen da Anwälte auf den Hals gehetzt oder sofortiges äh, äh, Diskussionsverbot äh, gefordert oder sowas, ne oder diesen Thread zuzumachen, sondern ist halt reingegangen und hat seine Position dargelegt und ähm, sagt, die am Ende des Tages muss mir das gefallen, ich bin der Unternehmer, ich ist mein unternehmerisches Risiko und ich finde das Etikett super und deswegen haben wir das so gemacht. War ich bei allen Etiketten so. ja ne? Und ähm, zum Thema Sexismus hat er glaube ich gesagt, dass er das Zeug verkaufen will und dass das natürlich auch den, den Kriterien entsprechen muss, was ich auch eine ehrliche Antwort fand. Ne? also Man kann ja weiterhin drüber streiten, ne? aber ähm, fand ich gut und ähm, ja, das ist so, wie ich, mir, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie auch Unternehmen mit ihren Kunden umgehen. Ja, und ähm, ich hoffe nicht, dass das Beispiel, äh, was, ich, was wir jetzt äh, besprochen haben, da ähm, im negativen Sinne Schule macht, ähm, weil äh, bei solchen Unternehmen, da möchte ich kein Kunde von sein, muss ich ehrlicherweise sagen. Ne? Weil ich hätte es gut gefunden, wenn auch in dem Fall der Typ einfach mal die Eier gehabt hätte, da in den Ring zu steigen und zu sagen, ey, wir machen halt ein Luxusprodukt. <lacht> wir, wir investieren hier eine Mega Kohle in, in unser Design, in, in Werbekampagnen und in Marketing und das müssen wir wieder reinholen. Wir machen nur ein paar Flaschen. Das ist ja auch alles mit kleiner Auflage und so. Deswegen die hohen Preise, Punkt. Kann man ja machen. Ja. ja. Also Dann hätten die Leute vielleicht immer noch gesagt, ja, ist ja wahnsinnig, aber da wäre ja deutlich besser bei rausgekommen, ne? finde ich. Dann hätte ich gesagt, okay, andere Philosophie muss man ja nicht kaufen, alles fein. Das stimmt. Na, ja, aber ähm, so sind die für mich gebrannte Kinder eigentlich, ne?
1: Ich glaube aber auch, ähm, wir und alle Forums-User sind in keinster Weise Zielgruppe für dieses Unternehmen. Ähm, das ist, glaube ich, wirklich was Exklusives. Ähm, da wird auch im Endeffekt wahrscheinlich nicht direkt der Whisky verkauft, sondern einfach nur die Exklusivität des Produktes. Und ähm, vielleicht ist es auch gewollt, dass darüber einfach nichts weiter im Internet gefunden wird, um das einfach auch exklusiv zu halten. Ne? Ich habe das dann nur auf dieser Webseite ähm, und niemand anderes kennt das. Ja, ich bin vielleicht als Käufer der Erste, der das gefunden hat und kaufst genau deswegen. Kann ich mir gut vorstellen, warum auch nicht?
0: Ja, ist, ich habe einfach mal geguckt, es gibt schon, also diese, die Spirituose wird schon von dem einen oder anderen besprochen. Aber eben halt nicht als getrunkene Flasche, sondern es ist mehr so Werbeplattform, ne? also, Okay. Wo so, ah, wir stellen jetzt eine neue Spirituose vor, haha, hat jemand ein bisschen Kleingeld, kostet 90.000 Euro die Flasche, so also relativ unkritisch einfach nur die die, die Notes abgelesen also den, eigentlich den Text von der Homepage kopiert Ja. und wir stellen heute was Neues vor so also eine quasi ja wie so Blogger die halt so Werbung schalten so so mäßig so kam mir das zumindest vor
1: mhm. ja. habe ich ja nicht gesehen ähm,
0: ansonsten die stellen die haben sich einmal auch einem 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 äh, wie nennt man das einer Verkostung gestellt und zwar ich kenne dieses Logo nicht aber Miningers ISW ja. Ähm, da haben die für den 18-Jährigen eine Goldplakette bekommen. Die bekommen, ja. Man muss dazu sagen, ich habe mal geguckt bei Lidl, einfach so mal aus Spaß, also der Queen Margot, Queen Margot, äh, Sahnelikör, der hat auch eine Goldplakette. Und asbach halt hat auch eine Goldplakette. Ja. Ähm, also der standard asbach halt, nicht die 1990er, äh, wir sind ein Volk-Edition, sondern der, <lacht> der Standard. Ne? Also von daher, ähm, ich will nur sagen, die stellen sich schon nach außen hin da und ähm, tun es auch nicht nur. Die du findest die auf der Seite von dem ISW, äh, du findest die auf der einen oder anderen, auf dem einen oder anderen Blog. Ähm, aber noch, nur noch mal, wenn 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 du ein Produkt hast, was irgendwie, äh, was du Marketingmäßig begleitest, dann du, dann kommt sowas ja auch irgendwann bei den Leuten an. Ja. Und wenn dann jemand für 90.000 Euro einen Single Grain verkauft, den keiner kennt, ähm, für einen halben Liter, dann wird darüber natürlich diskutiert.
1: Aber ist der wenigstens 90 Jahre alt?
0: Nee, er ist 50 Jahre
1: alt. Aber das ist schon ordentlich. Aber die 25 Flaschen sind auch schon ausverkauft. Ja, da ist wieder die Exklusivität. Ich kann das schon verstehen. Ah, ähm, das ist aber eine komplett andere Zielgruppe, als wir es sind.
0: du ist ja alles, ist ja alles okay. Aber mir geht es jetzt darum, wie geht ein Unternehmen mit seinen Kunden um? Ja.
1: Also, das finde ich, also selbst,
0: selbst in dem Fall, dass die, der, der hätte auch sagen können, ey, ihr seid halt einfach nicht unsere Klientel, ne? mhm. Wir verkaufen das Zeug an irgendwelche, ähm, super rich people und an Hotels, in denen super rich <lacht> people wohnen. Und, und dann wäre gut gewesen, ne? ähm, kann man, nochmal, kann man ja machen. Das ist ja eigentlich auch, ist ja auch eine, eine okaye Aussage. Also, warum nicht? Ja. ja und dann wäre auch, glaube ich, die Diskussion auch relativ schnell durch gewesen.
1: Aber es scheint dich nachhaltig ähm, beeinflusst beziehungsweise beschäftigt zu haben.
0: Ja, ich habe da schon irgendwie ein paar Mal drüber nachgedacht, die mhm. Tage, ähm, aus ich. dem einfachen Grund, weil äh, mich das irritiert hat. Ja. ja. Also, ähm, wie man als Unternehmer so agieren kann einfach nur. Mhm. Ja. Ich habe jetzt auch kein abschließendes Statement zu oder sowas, ne? aber ich würde mir auf jeden Fall wünschen, ähm, dass es eben nicht Schule macht, sondern dass wir weiterhin äh, ob auf, äh, in so einem, auf so einem Podium, wie wir das jetzt hier nutzen, oder auf einem YouTube-Kanal oder in einem Forum oder in irgendeiner, auf irgendeinem anderen öffentlichen Spielfeld, dass man dort auch weiterhin über über die Dinge sprechen kann, ähm, mit denen man sich umgibt und da auch mal was verreißen kann. Also ich stelle dir mal vor, der Buchkritiker würde dafür verklagt werden, dass er schlecht über das Buch redet vom Autor. Oder <lacht> ich würde jetzt verklagt werden von VW, weil ich über mein Passat abstinke. Weil, ähm, ich mich da ohne Peepelt fühle aufgrund der Politik um den Diesel, die passa vorwieder da macht. Ja, das wäre ja wär, wär eigentlich ähnlich oder ein ähnlicher Case. Ne? Ja. Und ähm, da ja, das wäre schon irgendwie, ähm, finde ich das schon ein bisschen obskur, weil es halt eben unser Hobby
1: betrifft. Deswegen habe ich mir das jetzt auch mal ein mhm. bisschen genauer angeguckt. Aber ähm, ja, das ist die Frage ne? nach der freien Meinungsäußerung auch irgendwie weil eine Meinung da dazu haben.
0: Ich bin kein Jurist, keine Ahnung. Ne? Es ist auf jeden Fall so, dass, wie das ja auch der da beschrieben wurde, ne? Es reicht ja schon, wenn da Anwälte unterwegs sind. Das kostet dann irgendwie immer Geld. Ne? Ja. Du bist als kleiner Forenbetreiber, der das auch zum Hobby macht, hängst du dann nachher auf irgendwie 1 2.000 Euro. Will ja auch keiner. Auf
1: keinen Und Fall. damit
0: spielen die wahrscheinlich auch, ne? Oder auf diese, auf die, darauf spekulieren die, dass die böse Anwälte losschicken, die böse Briefe schreiben. Ja. Und dann am Ende, ähm, ähm dafür Sorge tragen, dass solche Dinge dann nicht mehr diskutiert werden. Kann ich mir zumindest vorstellen. Wissen tue ich es natürlich auch nicht final. Also auch ich bin ja im Bereich der Spekulation, aber eben auch aus dem Grund, weil sich da auch niemand der Diskussion gestellt hat, sonst würden wir das ja anders diskutieren können. Ja, von daher. Ähm, ja, äh, aber es ist, wie es ist. Ähm, hoffen wir mal, dass das äh, nicht Schule macht und dass wir da, dass dieser Fall ein absoluter Einzelfall bleibt und wir da nicht mehr drüber reden müssen. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich hoffe es auch. Sehr gut, Tim, klasse.
1: Wollen wir noch was Erfreuliches? Freust du dich auf irgendwas in den nächsten Monaten? Ja, ich freue mich immer. Also ich freue mich erstmal.
0: ich mache ähm, mach seit dem 1. Januar eine Kur, ähm, die mir ganz strikt untersagt, ähm, Alkohol zu mir zu nehmen, und zwar für drei Wochen. Ähm, so eine Art Dry January quasi. Allerdings mhm. sind es nur, sind's nur 21 Tage. Und da freue ich mich natürlich drauf, wenn diese Kur auch wieder vorbei ist. Also gut mir die auch tut, wenn ich meine inneren Organe mal auf den, auf den, auf den Jahresurlaub schicke. Ähm, das ist mit Sicherheit ähm, in vielerlei Hinsicht gesund. Nichtsdestotrotz ähm, freue ich mich natürlich auch, wenn es vorbei ist und ich dann auch wieder den ein oder anderen Dram genießen kann. Ne? Also ist jetzt so ein kurzfristiges Ziel. Ne? so ähm, ich bin im dritten Tag von daher ähm, du
1: hast noch gute Laune
0: ja ich versuche das zumindest noch die ersten Tage sind immer die schwersten ne? also da, ähm, nach so fünf sechs Tagen hat man sich so irgendwie eingetunt, dann geht das so aber die ersten fünf Tage sind eigentlich so die härtesten dann zum Schluss wenn du weißt sind nur noch zwei dann wird es auch noch mal hart aber ähm, ja alles gut ähm, also es, ist vor, es geht jetzt nicht um den Alkohol so sehr sondern darum dass ich auch äh, auf weites, also komplett auf Kohlenhydrate und weitestgehend auf Fett verzichte ja, da bleibt halt nicht mehr viel übrig. Schöne Eierdiät. Ja, da ist auch Fett drin, ne? Also ich darf, ah. ich darf am Tag äh, darf ich äh, zwei Eiweiß und ein Eingelb essen. Okay. Ja, das ist mein, mein mein Fettgehalt, den ich dann für den Tag <lacht> zu mir nehmen darf. Also alles auf kleiner Flamme. Aber wie gesagt, ist eine ganz coole Geschichte. Ähm, deswegen da freue ich mich natürlich drauf, wenn dann der der Januar sich dem Ende neigt. Ansonsten haben wir ähm, noch zwei Veranstaltungen hier in der Region um Leipzig. Ja, auf die ah, ich mich auch sehr freue, wo ich auf jeden Fall, eine fällt noch in meine Kur, aber das ist nicht schlimm, da war ich letztes Jahr auch zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Kur gemacht habe. Das mache ich ja immer im Januar.
1: Okay, aber unterbrichst du dafür? Nein, 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 nein. nein. Okay, Ich da
0: gu nur dahin zum Quatschen und ähm, trinke da halt nicht.
1: Das ist ja absolute
0: ähm,
1: Selbstgeißelung.
0: <lacht> nein, nein, das ist schon ganz cool. Also das, du kannst ja in einem anderen ein Glas riechen und so, das ist ja auch mal, wie gesagt, finde ich nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Das hält sich dann ganz nicht. Ich gehe dann natürlich auch Sonntagvormittag dahin um elf, wenn die aufmachen. Warst du im letzten,
1: ja, ja. Äh, ja, im letzten Sonntagvormittag? Ja,
0: Jahr Sonntagvormittag. Da hätten ja. wir uns
1: ja sehen können. Schade.
0: Ja, da kannten wir uns, glaube ich, noch nicht. Nee, ne? nee da kannten wir uns <lacht> noch nicht. Und deswegen haben wir uns da äh, vielleicht sogar gesehen, aber nicht erkannt. Ja. Ähm, ich bin auch, wie gesagt, nur rumgelaufen, habe mit irgendwie Leuten gequatscht mhm. und äh, habe mir ein paar Samples abgefüllt. Da habe ich irgendwie sechs, sieben Glasfläschchen in der Tasche und habe mir halt ein paar Sachen mitgenommen. Okay. Das kann man dann ja auch gut machen und das war dann auch fein. Nein, und zwar, äh, wir reden gerade, ohne es gesagt zu haben, reden wir reden nämlich von Trebsen. Was ähm, ist da? Was ist Trebsen das? ist ein kleiner Ort in der Nähe von Grimma. Ja. Und dort, dort gibt es ein Schloss, das Schloss Trebsen. Und da findet eine whisky -Messe statt. Okay. Und zwar ist das, jetzt muss ich auch, dass ich keinen Quatsch erzähle, vom 18. bis 20. Januar, Freitag, Samstag, Sonntag. Eine wunder wunderschöne Location, ist halt so ein altes Schloss, da finden im Sommer mhm. immer so Ritterspiele und so ein Quatsch statt. Die größten Highland Games außerhalb Schottlands. Die größten Highland Games außerhalb Schottlands, hätte ich jetzt nicht gewusst, aber äh, die Location ist wirklich super, gibt es mehrere Säle, das verläuft sich so ein bisschen, du kannst in so einen Burghof reingehen, da wird dann irgendwie gegrillt und also wirklich super, super nice und nett, ein bisschen familiär, ist nicht jetzt nicht so riesig, wie man das von den von den Whisky-Messen kennt, wo man so eine Halle hat, wo irgendwie so gefühlt 300 Aussteller drin sind, oh. ne? so, sondern es sind wirklich so Räume, die von diesem, diesem, diesem Mittelalter-Flavor leben und da sind dann wirklich auch nett diese Stände reindrapiert und das ist wirklich toll. Und äh, da gibt es klar die klassischen, ähm, klassischen Aussteller, die halt ähm, zu großen Spiritosenkonzernen hören, wie Campari oder sowas. Ähm, die dann ihr Portfolio mit Belveni, Glenfiddich und, und so ein Zeug dabei haben, dann gibt es dann eben die ähm, übergeordneten äh, unabhängigen Abfüller, wie eine Anamna Halba oder Maltbahn, ähm, oder Alba Collection, ne Quatsch, Alba Collection war nie mit den Karten, ne? Ja. Alba Collection war nie mit den Karten. Genau, hier, ähm, auch noch wichtig, ähm, Alba Collection, wenn jemand eine gute Whiskykarte haben möchte, also eine geografische Karte, wo die Distillen eingetragen sind, die Regionen eingezeichnet sind und sowas, gibt es quasi für alle Länder, wo es Sinn macht. Alba mhm. Collection, cool. Habe ich mir letztes Jahr auch irgendwie zwei Karten, glaube ich, gekauft. Ähm, dann gibt es ja auch so Sachen wie irgendwie so ein Fleischer und äh, lokales Bier und ähm, ja, schicke Sachen. Ähm, und natürlich die lokalen, die lokalen Whiskygrößen hier aus der Region. Yep. Ähm, der Jens Fahr mit seiner Altstadtkneipe Nummer zwei, der Whiskystube, ähm, Tabakontor Leipzig ist da, ähm, ich glaube der Mario Besoke mit Stillman's Dram ist da, habe ich noch jemanden vergessen?
1: Mm, ich weiß nicht, wer noch kommt in diesem Jahr. Ich glaube, dass, ja, das, das sollten sie schon
0: fast sein. Ähm, der Whiskyherbst ist noch da, also, Whisky Berlin ja. hier mit, ich glaube, der Kanzler ist das. Der Whisky-Kanzler. Brenner, Brennerei Hubble äh, aus Spockhöfel in der Nähe von Wuppertal sind da. Feinbrand Taucher kenne ich nicht. Ja. Finch ist, glaube ich, auch Whisky aus Deutschland. Yep. Ja, also sind schon ein paar, sind schon ein paar ähm, Aussteller dabei. Aber wie gesagt, alles nicht so riesig. Sehr familiär, sehr nett gemacht. Ja. Und ähm, kann ich wärmstens empfehlen selbst wenn man nicht trinkt und dann nur mal so zum gucken hinfährt, kann man gut was essen, kann man eine schöne Zeit verbringen, mhm. macht richtig Laune. Klingt genau. 18. bis 20. Januar. In Trebsen. Ja, und? In Trebsen bei Grimma.
1: Ist jetzt nicht so weit von uns entfernt. Also.
0: Dreiviertel Stunde mit, halbe Stunde mit dem Auto, Dreiviertel
1: Ich bin im letzten Jahr mit dem Bus gefahren. Wo alles im Bus hinfährt in diesem Land. Ja, ist wunderbar. Bus und Zug, so eine Kombi, das war ganz nett. Ähm, aber es gibt ja noch eine zweite Veranstaltung, wie du gesagt hast, und zwar ist das ähm, die Leipziger Whisky Messe, ähm, und zwar das Whisky Weekend.
0: Die liegt sogar ein bisschen besser, ne? Von der Location her. <lacht> ja, zumindest. total.
1: Ähm, von mir mit dem Fahrrad aus zu erreichen in zehn Minuten, wenn überhaupt. Und zwar äh, in diesem Jahr zum ersten Mal ähm, im Biefers. Und zwar ist das in Leipzig direkt ähm, am Wilhelm-Leuschner-Platz. Und ursprünglich war die Messe immer im Bayerischen Bahnhof. Und ähm, die sind wir dieses Jahr umgezogen. Und auch die haben ähm, ein großes, na nicht Portfolio, aber ähm, viele interessante Aussteller. Und ähm, hier sind es vor allen Dingen auch... Ähm, die großen Namen der Industrie, die man so kennt, ähm, von Borco über ähm, Team Spirit, Pernorica, Beam Santori, Campari, Diageo, Moe Hennessy. Also das Who is Who gibt sich hier die ähm, Klinke in die Hand. Ähm, was auch sehr interessant ist, finde ich, ähm, ist die Firma Schlumberger. Und da ist nämlich die ähm, nikola Schramm, die ist ähm, Brand Ambassador, für ähm, den Waliser Whisky und zwar Penderin. Ähm, Finde ich ganz interessant, mal was ganz anderes...
0: Habe ich noch nie im Glas gehabt, noch nie.
1: Ich habe mal probiert und das war ziemlich gut. Okay. Ähm, und die bringt dann immer die neuen Sachen mit. Ähm, aber auch so interessante Sachen wie ähm, die Isle of Harris Distillery, die im Moment nur Gin herstellt und jetzt kurz ich glaube vor Weihnachten, ihren ersten dreijährigen Whisky ähm, aus dem Fass geholt hat. Leider gibt es da noch keinen ähm, Whisky hier in Deutschland. Ähm, ich habe nur ähm, über die Social-Media-Kanäle beziehungsweise in einer ähm, Newsletter-E-Mail davon mitbekommen, dass jetzt endlich der erste Dreijährige fertig ist. Und ähm, der Gin ist so gut, dass der extrem knapp ist ähm, und schwierig in Deutschland zu bekommen. Eigentlich nur über die ähm, eigene Webseite und ein paar kleine ähm, ja, lokale Läden. Und da bin ich sehr gespannt. Vielleicht sehen wir da auf der Messe schon was von der Abfüllung, was ich aber fast nicht glaube. Ähm, auf jeden Fall ist da der deutsche ähm, Brand Ambassador da. Ähm, also wer auf
0: Gin steht, kann da vielleicht noch einen Gin mitnehmen. Ne? Also irgendwas werden die ja bestimmt da ausstellen.
1: Ja, ja, da gibt's es immer ähm, ja. auf jeden Fall Gin. Ähm, das Besondere ist ja, dass der ähm, glaube ich mit einer Art Seegras oder Seetang ähm, gemacht wird was dem so eine ganz ähm, interessante Note gibt. Ich habe auch eine Flasche zu Hause, ist wirklich ähm, sehr, sehr leckeres Zeugs. Ähm, ansonsten, was ist noch interessant in Leipzig, ähm, die Jungs von Holzbirne sind wieder da und zwar machen die ähm, Lampen aus Whiskyflaschen und zwar nicht nur irgendwelche komischen, einfachen Lampen und zwar füllen die diese ähm, Lampen mit einem Liquid oder mit einem Gel, was danach so aussieht, als wäre die Flasche wieder voll. Also, ist ganz interessant. Man hat dann quasi den Lampenschirm und ähm, die Flasche hat dann einen wunderschönen Fuß, ist was ganz Nettes, was man sich dann als Whisky-Liebhaber zu Hause hinstellen kann. Ähm, und das Wichtige ist, ich meine, ich habe zu Hause auch schon mal so eine Lampe gebaut, die ist aber nicht vom TÜV abgenommen, ähm, die Jungs haben Siegel und ähm, da kann man sich auf jeden Fall auf der sicheren Seite fühlen. Siegel sind immer ganz wichtig in Deutschland, das stimmt. Ja, stimmt. Wir wir, ja, das, Siegel das stimmt ohne Siegel das geht stimmt. hier gar nichts. Ansonsten gibt es ähnliche ähm, Aussteller wie auch in, ähm, in Trebsen, ähm, der Jens Farr wird da sein, ähm, Fennbrand Taucher, Nico Kermes wird da sein ähm, und so einige andere ähm, lokale äh, Aussteller aus bzw. um Leipzig herum.
0: Ja, cool. Also das das ähm, ohne die, also ich kenne kenn das Biefers nicht. Ich weiß, ich war in dem, also das, das war davor mal ein anderes Steakhouse, da war ich ein paar Mal Essen früher. Von daher kenne ich die Location so, wie sie ähm, vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Das ist schon eigentlich ganz nett. Das Beste aber ist wirklich einfach, das ist in der Innenstadt von Leipzig, ne? Ja. Also hinterm Burgplatz, das ist wirklich absolut zentral, zentraler kann man sowas gar nicht machen. Und das ist natürlich schon wirklich richtig gut, dass man da abends halt einfach. In irgendeine Bahn oder einen Bus fallen kann oder nach Hause fahren kann, ne? ja. wenn man dann, dann da zum Abend noch da ist. Nee, finde ich klasse. 22. und 23. Februar. Genau. Habe ich hier gesehen, ist noch ein bisschen hin.
1: Aber be prepared. Ich freue mich absolut. Ähm, ich war auch schon die letzten paar Jahre dort, als es noch an der anderen Location war. Ähm, war immer sehr ähm, schön, die Leute mal wiederzusehen ein bisschen zu schnacken, es waren immer schöne Abfüllungen da. Wir hatten es letztens von dem ähm, Kill Dalton von Mordman. Ja, ähm, genau. Das und der erzählt. war im letzten Jahr dort der ähm, große Renner ähm, auf der Messe, so ein kleiner Geheimtipp, ähm, weil oh, das ist doch dieser ähm, Mord von der Südküste, Eilers. <lacht> genau, ja, ja. Ähm, cool. Von daher, ja, total interessant und ähm, ist quasi unser Heimspiel. Von daher freue ich mich besonders darauf.
0: Eigentlich müssten wir jetzt noch drüber reden, was man so alles bei sich haben sollte, wenn man so eine Messe besucht. Aber ich glaube, wir sind ein bisschen aus der Zeit gelaufen. Ne?
1: Ich weiß nicht so genau. Ich habe nicht mehr drauf geguckt. Ja, fünf Minuten haben wir noch.
0: Fünf Minuten haben wir noch. Da Dann sollten wir das nochmal eben touchen, das Thema, wenn wir es auch nicht ausführlichst ähm, äh, eruieren können. Aber ich, es gibt ja so ein gewisses, ähm, gewisses äh, Package an Dingen, die man irgendwie bei sich haben sollte, wenn man so eine Messe besucht.
1: Nummer eins, Sampleflaschen.
0: Sampleflaschen, leere Sampleflaschen. Warum?
1: Mhm. Wenn man was ganz Interessantes findet, was man eventuell nur auf der Messe findet oder wo man der Meinung ist, dass man das ähm, so schnell nicht wiedersehen wird, füllt man sich das in einer Sampleflasche ab und verkostet es oft nicht auf der Messe, ähm, um das einfach zu Hause in Ruhe, in gediegener Atmosphäre verkosten zu können. Ähm, da auf einer Messe ist es natürlich immer ein bisschen hektisch, ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass man da auch die Zeit hat, sich wirklich mit einem Malt über. Manchmal ist es ja so, dass man sich eine Stunde mit dem beschäftigt und ähm, dafür ist eine Messe einfach nicht geeignet. Ja? und deswegen einfach ein paar Sampleflaschen eingepackt und dann ähm, freuen sich auch die Aussteller, dass sie einem mal fünf oder zwei CL abfüllen können. Mhm, ganz wichtig. Ich glaube,
0: wichtig ist ähm, neben diesen Sampleflaschen, wenn man denn dort was trinken möchte also das ist wichtig, aber es ist deutlich entspannter, äh, ein Glashalter. Ich habe da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist halt quasi so ein Lanyard, der so eine spezielle äh, Verbandung unten dran hat, wo man halt sein Glas einhängen kann. Wer aus Norddeutschland kommt, der kennt das so von irgendwie Schnapsgläsern, die dann an so, einem, an so einer Kordel baumeln, wenn man da irgendwie auf so einer gepflegten Landpartie mit irgendwelchen Leuten unterwegs ist. Aber das ist wirklich cool, weil man hat beide Hände frei, muss sich die ganze Zeit ein Glas in der Hand halten, was man im Zweifel auch irgendwo kaputt haut, wenn man dann da den ganzen Tag das tragen muss oder es einfach so locker in eine Tasche reinlegt. Finde mm. ich sehr entspannt. Ich weiß, nicht, ist nicht jeder Freund von, aber ich habe das jetzt einmal mitgehabt auf so einer Veranstaltung und es war für mich das beste Utensil, was ich eigentlich dabei hatte.
1: Wirklich? Ich habe die Leute bisher einfach nur belächelt, die so ein Teil um hatten. Du, äh,
0: vielleicht äh, gehört das ja auch belächelt. ne? Aber ich finde, es ist halt einfach sau praktisch. Man sieht ein bisschen drollig aus, also wenn man ein Glas um den Hals hängen hat. Aber ähm, das macht, macht absolut Sinn, meiner Meinung nach.
1: Aber ich muss zugeben, ich habe auch so ein Teil zu Hause, aber noch nie benutzt. Vielleicht in diesem Jahr mal schauen. Aber eigentlich nicht. Ja, Es gibt keinen <lacht> Zwang, ne? wenn du dein
0: Glas die ganze Zeit in der Hand halten möchtest. Auch okay. Ja. Ansonsten empfehle ich halt ähm, irgendwie noch ein Fläschchen Wasser. Es, Definitiv. Gibt, es gibt eigentlich fast überall an den Ständen auch Wasser oder an vielen, ja. aber wenigstens so einen halben Liter nochmal ähm, stilles Wasser in der Tasche zu haben, entweder um sein glasmannrohr auszuspülen, ohne irgendeinem Stand stehen zu müssen oder einfach auch mal was zu trinken. Wichtig ist wirklich Trinken auf den Veranstaltungen und damit meine ich nicht nur Spirituosen, sondern vor allen Dingen viel Wasser, damit man irgendwie durch so einen Nachmittag oder Abend kommt um diese Molls auch dann zu vertragen, wenn man denn dann vor Ort ist. Essen mitnehmen braucht man, glaube ich, nicht. Da gibt es eigentlich immer irgendwie was ja. Leckeres. Also sich da irgendwie einen äh, zwei Babys einzupacken, ist, glaube ich, Quatsch. Äh, da, da verhungert man nicht. Ähm, was man vielleicht noch bedenken sollte, ist eine anständige Tasche. Also je nachdem, wie voll so Veranstaltungen sind, ist ganz schrecklich, wenn dann jemand so einen Rucksack umhat <lacht> und den dann an jedem Stand erstmal absetzt und dann drei Leute umhaut, die da irgendwie mit ihrem Glas stehen. Ja. Also im, in Berlin war das so, das war halt auch dann relativ voll am, am Abend zur, zur Großkampfzeit. Und wenn da jemand mit so einem Rucksack durchhermarschiert ist, dann beim beim Rucksack absetzen mit seinen Ellbogen da um sich äh, gewütet hat, böse Blicke kassiert hat und die Leute <lacht> dieser Rucksack-Mensch das nicht mal mitbekommen hat, dass der da drei Leute fast umgeschubst hat, äh, das ist halt blöd. Ne? Von daher ist so eine Umhängetasche oder so eine Notebooktasche oder irgendwas, was man sich so um, um die über die Seite hängen kann, mit Sicherheit halt praktischer, falls man die eine oder andere größere Flasche auch
1: mitnehmen möchte. Ja, das stimmt. Ab und zu gibt es ja auch Messeabfüllung. Wird es, glaube ich, in diesem Jahr in Leipzig auch geben. Bin ich gespannt, was da kommen wird. Ich auch. Es gibt auf
0: jeden Fall auch den einen oder anderen unabhängigen Abfüller, der dann zur Messe dann eben halt, wenn auch keine Messeabfüllung, aber eine neue Abfüllung mitbringt, ja. die es dann dort das erste Mal gibt. Oder die es dann nur dort gibt oder sowas. Das ist schon immer ganz cool. Ja. Genau. Ich glaube, das sind schon die wichtigsten Ausrüstungen. Ansonsten Bargeld ist nicht so wichtig. Kreditkarte kann man auch fast überall bezahlen. Äh, wenn man jetzt Flaschen kauft. Also ich nehme schon immer Bargeld mit. Weil nee, ich nehme auch immer Bargeld mit. Aber jetzt, wenn du jetzt sagst, du musst jetzt nicht 500 Euro dabei haben, sondern äh, du kannst bei den Ständen, die ein bisschen größer sind, auch mit Kreditkarte zahlen. Ja, das stimmt. So zumindest. Die, also jetzt nicht für einen Dram, ja. aber eben wenn du dann sagst, du willst dann doch noch eine Flasche kaufen, dann kann man das oft oder meistens auch mit
1: Karte. Ich nehme meistens noch ähm, ja mein Telefon einfach mit weil ich auch gerne mal Fotos schieße. Ähm, einfach erstens äh, für meinen Blog, zweitens für, ähm, wenn ich mal eine Flasche finde, die ich mir vielleicht später nochmal genauer angucken will, um einfach zu wissen, was hatte ich im Glas.
0: Und auch natürlich, damit deine Frau anrufen kann und sagen kann, wo bleibst du, Tim?
1: Nein, lautlos habe ich lautlos habe ich <lacht>
0: Nein, aber klar, manchmal möchte man noch gucken, was sind das für Abfüllungen, kann dann ein bisschen noch Internetrecherche machen ja. ähm, und ein paar andere Dinge nachgucken. Ansonsten noch wichtig ist es glaube ich, es gibt immer eigentlich, wenn man in so einen Laden reingeht, noch einen Flyer, wo drauf steht, welche Aussteller, vielleicht noch so eine mhm. Karte, das ist insofern ganz wichtig, dass man nichts vergisst, sich anzugucken, also beispielsweise Trebsen, wenn man das erste Mal da ist, kann man auch mal irgendwie einen Raum vergessen. Die obere Etage hätte
1: ich im letzten Jahr fast vergessen, wo dann noch irgendwie vier oder fünf Stände waren, also.
0: Genau, das ist dann so ein schmaler Treppeneingang, der geht da hoch und auf einmal bist du nochmal in einer anderen Welt drin, ja. Von daher, ähm, ähm, dieses Kartenmaterial zur Navigation auf dieser Veranstaltung ist mit Sicherheit auch nicht verkehrt, tatsächlich die auch das auch zu nutzen oder zumindest einzustecken.
1: Jo, ich glaube, ja. wir haben es.
0: In dem Sinne, ähm, Tasche packen, die mhm. wichtigsten Utensilien mitnehmen, nichts äh, Wichtiges vergessen, und äh, dann freue ich mich, Tim, wenn wir beide uns, aber natürlich auch vielleicht den einen oder anderen Hörer unseres Podcasts, ähm, auf diesen Veranstaltungen wiedersehen. Das stimmt, ihr erkennt uns an den Dram-Gut-Klamotten. Ah, ja, ja, genau. Ihr könnt, äh, ihr müsst mal gucken bei Spreadshirt. Spreadshirt.de oder Spreadshirt.com. Ja,
1: ich glaube, bei Facebook haben wir den Link mal gepostet, da könnt ihr einfach mal schauen.
0: Checkt Facebook, checkt was auch immer, wo wir halt immer, wo, wo, wo der Tim uns überall hinpostet. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall über den äh, Spreadshirt, das ist so ein Laden in Leipzig, wo man halt so Band Merchandise quasi machen kann oder generell Merchandise kann man sich äh, komplett als Dramgood-Soldat ankleiden mit Hoodie, Cappy, und Kochschürze Kochschürze und ich weiß nicht, was noch alles, T-Shirt. Also wer Lust hat, da mal ähm, na, einen Blick drauf zu werfen, kann das machen. Uns erkennt man auf jeden Fall äh, mit Sicherheit an einer Dramgood-Kappe und vielleicht an dem Dramgood-Hoodie. Mal sehen, wie warm es da ist. Mal gucken. <lacht> In dem Sinne. Eine gute Zeit bis dahin. Und wir hören uns hoffentlich dann wieder... Ja, in den nächsten Wochen. Ne? Hoffentlich nochmal im Januar. Kriegen wir hin,
1: oder? Ja, nach Trebsen vielleicht. Nach Trebsen klingt gut. Alles klar.
0: Bye, bye. Tschüss.